0: Unterwegs nach Emmaus mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Wir gehen heute wieder diesen Glaubensweg und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. In diesem Glaubensweg unterwegs nach Emmaus geht dabei immer auch ein besonderer Blick auf das Thema Glaube und Leben ins Gespräch bringen. Stichwort Glaubenskommunikation. Wir freuen uns, dass wir dazu wieder verbunden sind mit dem Team der Weginitiative. Glaube hat Zukunft. Weginitiative. Weg steht für Wege Erwachsenen. Glaubens und da sind wir heute wieder verbunden mit Fallenda, genauer mit Anja Gläser, Elfi Jansen und Pater Hubert Lenz und dorthin schalten wir nun ein herzlicher Gruß nach Fallenda. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, auch ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
1: Ja, nach den Damen äh, jetzt auch Pater Hubert Lenz, ich bin der Leiter hier der WEG-Initiative und ich freue mich, dass wir jetzt auf dem Weg nach Ostern nächsten Sonntag ist schon Palmsonntag, dass wir da schon ein Stück des Weges betrachten, die Sonntagsevangelium uns angeschaut haben und auch immer wieder darüber gesprochen haben, wie geht das eigentlich über den Glauben ins Gespräch kommen. Da haben wir so unsere Nöte, wir haben auch da viele gute Erfahrungen, wir konnten Jesus immer wieder über die Schulter gucken und ich glaube, es gibt ja auch immer wieder Schwierigkeiten, nicht nur Schwierigkeiten, die man hat, dass die anderen nicht auf das Thema Glaube eingehen wollen, sondern ich glaube, es gibt auch manchmal Schwierigkeiten, die man bekommt mit Leuten, die zwar gerne über den Glauben sprechen, aber, äh, ja wie soll ich sagen, so ähm, ja, manchmal so 150%ig auftreten, sage ich jetzt mal so. Kennt ihr das auch? Also ich tue mich da manchmal schwer.
2: Also du meinst die Leute, die immer Recht haben.
1: Die meinen immer Recht zu haben.
2: Naja, das meine ich auch.
1: Ja, ja die meinen immer Recht zu haben.
2: Ja, die sind schwierige Zeitgenossen, das sehe, sehe ich auch so.
1: Also es gilt nicht nur im Glauben, es gilt auch sonst im Leben, aber ich habe so das Empfinden, da ist es schwierig auf ein Gespräch zu kommen.
0: Ja, wobei ich die Erfahrung mache, also ob es jetzt um Glaubensgespräche oder andere Gespräche geht, ich mache so die Erfahrung, es ist so wichtig sie erstmal aufreden zu lassen in ihrer Fülle und in ihrer Überzeugung. Und meistens, wenn so das erste Mal draußen ist und Sie Ihren Standpunkt klar gemacht haben, dann setzt oft eine Pause ein und dass Sie so manchmal selbst über das Nachdenken oder einfach mal schauen, wie ist die Reaktion vom Gegenüber, wenn Sie so Ihre feste Überzeugung so dogmenhaft rübergebracht haben. Und dann bist du gefordert, um zu sagen, jetzt nimm mal Stellung dazu, Manchmal nur eine Frage zu stellen, Aha. ohne das Ihnen Frage zu stellen, was Sie sagen. Aber einfach vielleicht eine Verständnisfrage dazu und dann merke ich, dass Sie so ins Nachdenken kommen und manchmal ist das ja auch eine Not, sich selber so ein Bild aufrecht zu erhalten, sich daran festzuhalten und das bloß nicht mal so anrütteln zu lassen. Also ich kann jetzt hier ganz schlecht
2: mitreden, weil ich manchmal den Verdacht habe, dass ich auch zu den 150-Prozentigen gehöre. Laut meiner Familie könnte mir das gut passieren, dass ich immer alles über den Glauben weiß und immer alles auch noch besser weiß, deswegen bin ich etwas vorsichtig. Aber ich denke ja, das Zuhören ist wichtig, das Aufnehmen, was der gesagt hat, aber damit kriegst du einen, der 150%ig ist, nicht zufrieden. Das der will der will dich nämlich noch mehr, der will dich überzeugen. Oder bezwingen. Der will dich bezwingen, genau. Für das mich
1: ist Genau, das ist eigentlich der Punkt. Das Wort 150-prozentig, glaube ich, passt gar nicht so. Ich habe das Empfinden, ich soll bezwungen werden, ich soll gedrängt werden, und ist alles so klar. Und du musst, und der andere tritt auf, als sei alles, ja, als als stände er selbst 150-prozentig dahinter. So in dem Sinne. Und wenn ich vergleiche die Evangelien, die letzten Sonntage, äh, nicht die. Aufweckung des Lazarus oder der Blinde, die Frau am Jakobsbrunnen, das waren immer Menschen, die unsicher waren und die ein Stück Hilfe suchten, ohne das direkt auszudrücken, aber die einfach äh, ja, etwas suchten und ich habe den Eindruck, dadurch waren die auch breiter und offener für ein echtes Gespräch und nicht
2: nur für gezeichnete Belehrung wenn du 150%ig bist, ich hatte gerade eben, ich glaube, ich darf das sagen, mit meiner Schwägerin ein Gespräch über Germany's Next Top Model, und meine Meinung war 150%ig, ich bin kein Fan dieser Sendung, um es positiv oder freundlich zu sagen. Das hat sie nicht verstanden. Sie hat gesagt, das kann doch auch was Positives sein. Und da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter beharre auf meinem Nö, alles nicht so, wie ich das will, dann eng ich sie ein. Dann war unser Gespräch beendet. Und erst, wie ich dann zurückgegangen bin und sagte, meinst du wirklich, wie ich eingeräumt habe, mein Rahmen von diesem komischen Fernsehformat da ist vielleicht nicht der einzig gültige, da waren wir wieder im Gespräch. Und ich glaube, das ist mit Glauben ganz
0: genauso. Ja, und ich glaube, du hast dich ja in dem Moment geöffnet und hast hier genau zugehört, und nicht so ein Vorurteil bedient und du hast gedacht, es interessiert dich ja schon mal, was findet sie denn daran gelungen oder trotz allem positiv. Und äh, vielleicht ist das auch nicht hundertprozentig nur negativ. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Sequenz, die durchaus Sinn macht und die vielleicht den jungen Leuten, die es anschauen, für die nicht unbedingt nur schädlich ist. Und da finde ich es so richtig, einfach auch mal hinzuhören, wie andere auf eine Sache schauen. Wenn du
2: wüsstest, wie ich hingehört habe bei dieser Sendung, dann, ähm, ich habe nämlich genau meiner Schwägerin nicht zugehört, also ja. nicht so zugehört. Ja. Und da war, Gott sei Dank, habe ich irgendwann gemerkt, Gott sei Dank, ja. mal, hopp, jetzt bist du gerade dabei,
0: das Gespräch kaputt zu machen. Und dann habe ich mich ein bisschen zurückgenommen und dann ging es auch wieder. Ja, ja, genau das ist das, was ich meine. Dass gerade wenn jemand so überzeugt ist, dass es wichtig ist, dass er es aussprechen darf. Dass er es erstmal nur aussprechen darf, wenn er von der Sache überzeugt ist. Und daraus kann sich hinterher dann oft ein wirkliches Gespräch entwickeln und nicht nur so ein Überstülpen von einer Meinung. Aber sie muss erstmal Raum finden dürfen. Okay. Und
1: ich habe da manchmal... Ähm gemerkt schon bei Leuten, die so ganz selbstsicher auftreten und ich weiß das und merke es manchmal bei mir selbst, dann wenn ich so besonders sicher auftrete, ja das war so, das ist so oder da, da bekomme ich dann plötzlich, äh, mache ich die Erfahrung, es stimmt nicht ganz, wie mhm. du es gesagt hast, wenn ich mich halt irgendwas erinnere oder äh, wenn mich dann jemand zurückfragt, ja trägt dich das auch im Leben? Ist das, spürt man das, dass du davon überzeugt bist? Dann merke ich, das ist gar nicht so, dass es mein Herz erfüllt. Das ist in meinem Willen sehr stark, aber nicht unbedingt in meinem Herzen sehr stark. Da bin ich noch eher sehr bedürftig. Und wenn das kommt, dann fange ich an, nicht mehr so, also mit so einer falschen Selbstsicherheit zu sprechen. Also geht es mir. Mhm. Mhm. Wir haben ja heute im Evangelium auch so ein Beispiel. Nur, dass Jesus selbst damit beginnt und die Dinge gleich beim Namen nennt, Jesus sitzt am, äh, dieses Evangelium ist einfach äh, nächsten Sonntag ein Teil der Passion. Beim Sonntag ist die gesamte Passion, aber ein Ausschnitt davon ist, wie Jesus äh, den Jüngern beim Abendmahl sagt zu Beginn, einer von euch wird nicht verraten. Wir hören es gleich und äh, die Reaktionen sind hochinteressant. Also Jesus packt praktisch den Stier bei den Hörnern und sagt, Leute, wollen wir Tacheles reden, so sieht es aus. Und ähm, dann geschieht einiges und am Ende passiert dasselbe nochmal. Dass also Petrus ähm, ganz überzeugt sagt, und wenn alle dich verraten, ich nicht. Aber hören wir jetzt das Evangelium im Original.
0: Als es Abend wurde, gab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn, bin ich es etwa, Herr? Er antwortete, der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Da fragte Judas, der ihn verriet, Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm, Du sagst es. Während des Mahls
2: nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, der für viele vergossen wird,
0: zur Vergebung der Sünden. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm, und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals. Jesus entgegnete ihm, Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
2: Das gleiche sagten auch, alle anderen Jünger.
1: Ja, Wechselbad der Gefühle. Lade ein, dass wir bei etwas Musik das nochmal auf uns wirken lassen. Ja, da sind wir wieder. Wir haben eben das Evangelium gehört. Ein Auszug aus dem Passionsgeschichte, aus der Leidensgeschichte, die jetzt am Sonntag gelesen wird. Wie Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls kurz vorher sagt, einer von euch wird mich verraten. Und wo alle, einen nach dem anderen, das muss man sich mal so vorstellen, sagt, bin ich es. Also jeder hält es für möglich. Und äh, dann setzt Jesus das Abendmahl ein, mein Leib, mein Blut für euch. Und am Ende gehen sie dann zum Ölberg und Jesus sagt, die werden alle zu Fall kommen. Und dem Petrus sagt er speziell und Petrus sagt, äh, und wenn alle dich verraten, ich nicht. Also ganz 150 %ig. Wir wissen ja, wie es ausging. Äh, aber wie geht es euch, wenn ihr dieses Evangelium so hört?
0: Also gerade die Stelle mit Petrus, wo er sagte ich bestimmt nicht. Da kann ich mich so wiederfinden, dass es so Situationen gibt, wo ich felsenfest überzeugt bin oder überzeugt war, also das käme bei dir nie in Frage, das würdest du nie tun, das würdest du nicht denken. Und ja, schneller als ich gedacht habe, wurde ich auch deines Besseren belehrt. Ich kam in eine ähnliche Situation und es war mir hinterher unbegreiflich. Und ich habe gerade... Heute Nachmittag habe ich mir das Evangelium nochmal intensiv durchgelesen und dann habe ich gedacht, wann war das denn immer? Wann war das denn immer, wenn du solche Sachen gemacht hast, wo du vorher, wie man so schön sagt, die Hand für dich ins Feuer legen würdest und dann machst du sowas, was du an anderen verurteilst und, und machst es dann doch selbst auch. Und ähm, wenn ich so die Situationen, die mir noch einfielen, mir angeschaut habe, dann habe ich so rückblickend festgestellt, es waren immer Situationen, in denen ich meine eigene Haut retten wollte, in denen ich mich in gutes Licht stellen wollte, in denen ich mich ein Stück weit ähm, der Situation hersah und ähm, auf keinen Fall in irgendwas reingeraten wollte und es ging dann immer um mich und ich habe nicht geguckt mehr, wie das für den anderen ist, den ich vielleicht im Stich lasse, den ich enttäusche, ging dann immer um mich. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre bei denen gewesen, bei den Jüngern,
2: und ich glaube, ich hätte auch gefragt, genau wie die Jünger, aber ich hätte so eine leise Hoffnung dabei gehabt, hoffentlich sagt er bei mir, du nicht. Ja, dass hm. ich aus dem Schneider wäre. Bei mir, denn die Chance ist ja bei zwölf, 1 zu 12. Hm. Also ein trifft und die Hoffnung dich nicht. Und die hätte ich. Lass es mich, lass es bitte nicht mich sein. Weil das, wie du schon sagst, du bist enttäuscht danach, es geht dir nicht gut. Mhm. Und ich habe auch andere Menschen enttäuscht. Ich habe andere Menschen vielleicht mhm. sogar wehgetan. Mhm. Ähm, das bin ich nicht so gerne. Ja? Also von daher, ähm, ich wäre gern einer von den Zwölfen gewesen, nicht der Petrus, der hat ja ganz dicke gekriegt. Mhm. Aber die anderen, die haben das dann so eben auch was abgekriegt, aber der Petrus hat es ja echt vorgeführt bekommen und aber genau die Leute, weil du gerade sagtest dich hat es auch schon betroffen die, die so hart oder so ähm, ganz intensiv vorgeführt bekommen die stehen ja eigentlich dann auch die halten das auch irgendwie aus und sind in der Lage, da was, wieder was Gutes rauszuschöpfen und sich nicht davon kaputt machen zu lassen ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll, weißt du Jesus mutet uns was zu, Gott mutet uns was zu, aber er gibt uns auch die Kraft, das zu tragen. Er hat dem Petrus ja auch gesagt, du wirst mich verraten. Und der Petrus hat geheucht wie ein kleines Kind, glaube ich, steht in der mhm. Bibel, oder? Und er hat aber nicht eingepackt. Jesus nicht hat, Schluss gemacht. Genau, er hat nicht gesagt, boah, jetzt bin ich nicht mehr würdig oder sonst was, mhm. sondern er hat natürlich Rückendeckung von Jesus gehabt oder von, von seinen Freunden, aber der hätte ja auch einpacken können und sagen können, okay, Fehler gemacht, komm, vergiss die Sache ist nichts für mich. So in der Gefahr sehe ich mich ab und zu mal, dass ich sage, komm, vielleicht ist das doch nichts für dich hier. Lass es einfach sein. Und dann braucht man die Unterstützung, den, den Zuspruch von jemandem, der sagt, ja, du hast einen Fehler gemacht, aber der Fehler ist nicht alles
0: Ja, ja und du bist das mehr du bist mehr als dieser Feder. Genau. Und das denke ich, dass Petrus das geschafft hat. Das hat ganz viel mit, äh, mit dem Verhalten von Jesus zu tun. Das ist dann ganz wichtig. Wie wirst du aufgefangen? Wirst du stehen gelassen? Bist du in dem Moment außen vor? Ja. Oder ist da jemand, der dich trotzdem noch liebevoll anschaut, der dich überhaupt noch anschaut, äh, wenn du so einen Klöpper gebracht hast? Wenn du jemanden noch im Stich gelassen hast. Er ja. Hat Jesus ja. im Stich gelassen. Ja.
2: Also Jesus ich könnte mir vorstellen, wenn ich das zu meinem Freund, zu meinem Mann sage, oder zu meinen Kindern, oder jemand, der mir wichtig ist, und die kommen dann schon und sagen, wo warst du da? Mhm. Also das ist nicht so abwegig. Und das, was mir wieder gefällt, ist, dass der Petrus sich nicht versteckt. Der hätte ja sagen können, ach oh, stopp, das hat er glaube ich auch gemacht, gell? er hat gesagt, ich nee, habe nee, nichts gesagt oder so. Nein, nein, das ist nicht. Also auf alle Fälle, am Ende steht er dazu, und dann, kann er nämlich den Weg auch weitergehen. Und das finde ich faszinierend, dass er, dass er nicht aufgibt und sagt, oh, Fehler, geht nicht.
1: Ich glaube, das geht noch ein Stück äh, tiefer. Zunächst mal, äh, einer nach dem anderen sagt, bin ich es. Das heißt, jeder hat für sich, deute ich jetzt mal so, das in der Fantasie schon erwogen. Ich schmeiße das alles hinher. ich höre auf, halte ich nicht mehr aus. Und das sind ja auch Situationen, die jeder irgendwo kennt von anderen Dingen. Ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist mir alles zu viel, ob das mit diesem Menschen ist oder mit der Aufgabe oder sonst was. Und da sagen die ganz ehrlich, bin ich es. Also ist ja eigentlich ein Eingeständnis, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Und das finde ich erstmal sehr wichtig, Daran wird nämlich wichtig, dass der Weg Jesu mit uns Menschen nicht auf die Kraft der Menschen baut. Also Jesus baut nicht darauf, ihr, ihr seid toll und äh, ich habe mir die Besten ausgesucht äh, äh, und ihr, du gehörst Gott sei Dank auch dazu, sagt er zu jedem, äh, sondern er, er weiß um die Schwäche der Menschen, und er weiß, ich sage das bewusst mal, er weiß um die Sündhaftigkeit der Menschen und er will das nicht kaschieren, sondern er provoziert es ja gerade so, als er sagt, einer wird mich verraten und keiner kann für sich die Hand, wie es so eben sagt, ist ins Feuer legen. Und da wird, glaube ich, etwas ganz Wichtiges deutlich, was uns hinführt, nicht wir, ja, wir sind die Starken und wir sind der Heiland, sondern wir brauchen einen Starken, wir brauchen einen Heiland, wir brauchen einen, der uns löst von unseren Fesseln und Gebrochenheiten. Und er ist der Weg, er ist die Kraft, er ist die Wahrheit, wie er ja immer wieder im Johannes-Evangelium sagt. Und meine Aufgabe ist, dass ich mich auf ihn verlasse und nicht, dass ich meine, meines kriege ich auch alleine hin. Wenn ich es alleine hinbekommen will, dann habe ich so das Gefühl, äh, eigentlich bin ich überfordert, aber das darf ich nicht sagen. Und äh, in mir geht es auch ganz anders hin und her. Aber die Einladung Jesu ist ja nicht, reißt euch mal zusammen, das müsst ihr jetzt hinkriegen. Sondern er sagt, einer wird mich verraten. Und er provoziert in ihnen das Eingeständnis, das könnte ich auch sein.
0: Ja, ich finde auch die Erkenntnis, die du, wo du eben schon sagtest, äh, keiner kann für sich die Hand ins Feuer legen. Allein das bei sich zu, zu erkennen und zuzulassen, zu wissen, ähm, auch Dinge, wo ich früher drüber gedacht habe, die würden mir nicht passieren. Auch einfach das sich so anzunehmen und zu sagen, ja, es kann trotzdem sein. Auch wenn ich das an anderen verurteile und denke, das wolltest du niemals tun oder das würdest du niemals tun. Es kann mir auch wiederfahren, dass ich auch dieses für mich annehmen kann. Und wenn du es für dich
2: annehmen kannst, das ist eine Sache. Das finde ich schon ein, ähm, großen Schritt. Genau, einen großen Schritt, das überhaupt annehmen zu können. Denn eigentlich, dich selber im Spiegel noch anzugucken und zu sagen können, ja, das gehört zu mir. Also bei mir ist es mehr so, dass was gut gelungen ist, wo ich merke, ah, das war gut und schön. Das äh, baut mich auf. Das, was mir misslungen ist, wo ich gemerkt habe, hier hast du so Fehler gemacht. Das zieht mich eher so nach unten. Dann bin ich so derjenige, der sagt, oh Mensch, warum hast du nicht dran gedacht? Warum? Und Jesus gibt da den Mut. Also für mich ist da viel Mut sind, der hätte die auch wegschicken können. Ja. Das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, er gibt ihnen etwas und sagt, hier habt ihr was zur Stärkung, mehr oder weniger. ja? Hier habt ihr Brot, hier habt ihr was zu essen und zu trinken. Das soll nicht nur euren Körper stärken, der euch manchmal einen Streich spielt, sondern das soll auch euren Geist, euer, euer ganzes Sein stärken. Und das finde ich faszinierend, obwohl er gemerkt hat, ich kann mich nicht
0: hundertprozentig auf die verlassen. Und das ist für mich eine ganz besondere Form der Kommunikation, dass über so eine Schwachstelle, sage ich mal, gesprochen wird in der Gruppe. Hier wird Ungutes passieren. Ich werde verraten, dass jeder sich in Frage stellen darf, wie oft ist es doch in Runden, wo wir uns bewegen, wo man das mal für sich so empfindet, aber ganz schön hinterm Deckmantel hält, sondern hier darf es ausgesprochen werden. Und hier darf auch ein Petrus, sag ich mal, Großburg sagen, also bei mir ist da alles auf der sicheren Seite, da wird nichts passieren. Und dann die Zugewandtheit Jesu, dass er dann mit ihnen mal feiert, in dieser unsicheren Situation. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn man jemanden enttäuscht, wenn man was in Frage stellt. Das ist die eine Sache. Aber dahinter steht ja immer, jedenfalls kann ich es für mich sagen, einem, ja, ich möchte es mal Verlustangst nennen, dass ich Angst habe, dass derjenige sich von mir abkehrt. Mhm. Dass ich Angst habe, wenn ich mich ihm so zumute, so unsicher wie ich bin und so schwach und fehlerhaft und wenn ich dann noch sowas bringe, dass ich da jemanden verrate, dass ich dann denke, der. Der wird sich von mir abwenden, der, der möchte nie mehr was mit mir zu tun haben. Der, der wird mich nie mehr anschauen, dem darf ich nicht mehr unter die Augen treten. Und äh, wenn ich das dann hier höre, Jesus feiert mit ihm mal, in solch einer Situation, ja, das wäre das, was ich mir auch im Leben oft wünschen würde, wenn es kritisch wird, ähm, auch bei anderen darauf zu vertrauen, ähm, dass doch noch Kommunikation und so eine ganz besondere, wie das Gemeinsame mal möglich sein kann. Das sind Ängste, die ich ganz persönlich dann habe. Ich habe,
2: ähm, wir zwei haben Kinder, deswegen kann ich dir, ich habe den Spruch gehört, liebe deine Kinder, wenn sie etwas angestellt haben, denn dann brauchen sie deine Liebe am allermeisten. Ja. Das, leider sind meine, viele meiner Kinder schon groß, das ja. hätte ich vielleicht vorher auch mal ja. so intensiv, das ist es, mhm. was machen wir, wir schimpfen noch. Wir, also anders wie Jesus, Mensch, konntest du nicht und so. Und Jesus dreht das um mhm. und interessant ist, er hat damit Erfolg. Also ich habe mit meinen Schimpfen, rein äh, prozentual gesehen, wahrscheinlich weniger Erfolg, mhm. wie Jesus mit dem, dass er sagt, ja, du hast, er setzt voraus, dass der andere das annimmt, mhm. sein Versagen. Ich ja. glaube, das ist wichtig. Er muss, oder er, er, er muss eine Ahnung haben, hier Leute, das war, also ein Stück Reflexion braucht er und dann ist er aber bereit zu sagen, stopp. Und ich trage dich trotzdem, ich gehe mit dir mit und ich habe das jetzt noch nicht ausprobieren können, den Satz habe ich jetzt vor kurzem erst gehört, aber er leuchtet mir unwahrscheinlich ein. Wenn jemand Bockmist gemacht hat, wenn jemand mit sich selber unzufrieden ist, von sich selber enttäuscht ist, dann braucht er nicht noch jemanden, der sagt, jawohl, und nochmal richtig schön Finger ja. drin reibt, ja. sondern er braucht jemanden, der sagt, den mehr oder weniger in den Arm nimmt und ja. sagt, Jo,
0: hast du recht, ja. war nicht gut, kommt trotzdem her. Ja. ja, und das ist das Erlösende und Heilende für uns alle, wenn wir uns selber schon mit vorwürfen und uns gar nicht mehr annehmen können, weil wir Dinge gemacht haben, die nicht mit unserem Bild von uns selbst übereinstimmen oder wie wir uns wünschen, dass wir uns verhalten.
1: Und wie wir hoffen, dass die anderen uns dann akzeptieren.
0: Ja. Ne? Und Verrat?
2: Das hat jeder von uns schon kennengelernt. Ja. Jeder weiß, dass das bitter wehtun kann, mhm. dass das Verletzungen sind, die auch nicht so schnell weggehen. Ja, also hier ist es ja jetzt nur erstmal, was in die Zukunft hin passieren könnte. Die haben immer noch die Chance, wahrscheinlich sehen sie das auch so. Also ich würde das, wenn ich dabei gewesen wäre, so sehen für mich. Mhm. Du hast ja noch die Chance, wenn es kommt, kannst du noch auf die andere Seite springen. Mhm. Also die haben noch, ist es nicht passiert. Und wir haben noch die Möglichkeit, diese Vorstellung rettet ich, noch viel.
1: Ich fand es interessant, dass ihr erstmal einfach so formal gesprochen habt. Das ist ja mehr als mal. das ist ja die Einsetzung der Eucharistie. Wir kommen da gleich nochmal darauf zurück. Aber zunächst mal ganz normal zu äh, sagen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und jeder von euch sagt, bin ich es? Ich würde an die Decke gehen, wenn ich Jesus wäre. Also wenn ich an so eine, in solcher Situation, und äh, der Judas ist ja noch mal ganz anders, äh, und wo ich sage, du kannst mit diesem ganzen Haufen nichts anfangen. Und was macht Jesus? Er feiert nicht. Er feiert zunächst mal mal. Das ist schon schwer, miteinander Malgemeinschaft haben, wenn man unversöhnt ist oder erschrocken ist oder äh, ist unangenehm und peinlich das Ganze. Aber er, er sagt, ich stehe weiter zu euch. Bejah euch. Und dann drückt er das eben dieses Ich bejah euch aus in einem Wort, was ja sein Sterben und seine Auferstehung vorwegnimmt. Mein Leib, mein Blut für euch. Und da wird, glaube ich, in dieser Situation so zweierlei deutlich. Also für mich so, äh, das ist ja so die Einsetzung der Eucharistie. Und die Eucharistie ist wirklich Gemeinschaft, die er uns schenkt, obwohl wir es im tiefsten, nicht durch unser Tun verdienen. Sondern Sie müssen ja sagen, ich habe doch gerade gesagt, könnte mir auch passieren. Geht schon durch meinen Kopf, in Wirklichkeit, wenn ich ehrlich bin, habe ich das schon ein paar Mal durchgespielt. So in der Fantasie. Und dann sagt er zu Ihnen, und ich schenke mich für euch dahin. Das ist ja eigentlich das, was Erlösung ist. Der Mensch ist wirklich zutiefst gebrochen und bedürftig und kann es nicht aus eigener Kraft ich bin Sünder und Jesus sagt und ich schenke mich, ich gebe mich dir und gebe mich für
2: dich dahin. Das heißt auch für mich, wenn ich in so einer Situation bin, ich habe die besten Vorsätze. Hm. Ich habe den besten Willen und dann sind die Umstände einfach, ich sag's mal, gegen mich und da kommt was genau anderes raus, wie ich das eigentlich wollte und trotz allem oder gerade deswegen, das weiß ich nicht so genau, aber sagt Jesus, ich wende mich nicht ab von dir. Und das ist, wenn ich als Mutter drauf gucke, meine Kinder stellen auch etwas an und ich wende mich nicht ab. Das kann ich total nachempfinden, weil ich mich ja auch als Mutter bloßweise Bockmist machen. Hoffentlich nicht so schlimm, aber nicht von ihnen abwende. Im Gegenteil, mhm. natürlich gibt es eine Standpauke, ja? mhm. aber eigentlich kommt immer der Satz, egal was ist, komm nach Haus. Mhm. Du wirst vielleicht nicht Freude empfangen, aber du wirst auch nicht rausgeschickt mhm. und genau mhm. das macht Jesus doch auch. Wobei
0: ich glaube, dass Kinder jetzt im Verhältnis zu der Mutter das sehr schnell annehmen. Und ich glaube, für uns Erwachsene ist es schwer, das von Jesus anzunehmen. Jesus ist da bin ich jetzt mal ganz pragmatisch, 2000 Jahre
2: tot. Der kann mich nicht in den Arm nehmen, so wie eine Mutter ihr Kind. Also müssen wir andere Wege finden, damit wir das, was eine Mutter ihrem Kind durch Umarmung signalisiert, was signalisiert, kann Jesus uns jetzt noch signalisieren.
1: Also das ja. ist ja eigentlich ähm, geschieht in Eucharistie, in anderen Sakramenten, diese Zuwendung und Bejahung. Ähm, ich will das mir so einfach von mir sagen. Ich bin bejaht, obwohl ich ja, schon manches Mal äh, gesagt habe, Gott, das wird mir nicht mehr passieren. Ich will das, denn der Wille ist es nicht. Auch mein Wille ist schwach und mein Wille ist egoistisch. Äh, und vom Egoismus so durchsetzt und durchwoben wie so ein, äh, wie so ein Gewächs, was so kreuz und quer geht. Äh, ich, aber ich bin bejaht. Dass er zu mir sagt, du bist bejaht, ich bejahe dich. Und ich glaube, die ganz große Herausforderung für mich, als Hubert Lenz, für jeden von uns ist, kann ich mich selber bejahen, nicht als jemand, der toll ist, sondern als jemand, der bejaht wird. Obwohl ich manches Mal absolut eigentlich nicht bejahbar bin. Obwohl ich eigentlich spüre, verdient aufgrund meiner Leistung habe ich nicht. Aber dann würde ich Jesus sagen, du sollst doch nicht aufgrund deiner Leistung gerettet werden, sondern gerettet, erlöst wirst du, weil ich dich bejahe und weil ich mich für dich hingebe. Und ich persönlich glaube, dass für einen selbst das wirklich so zwei Schritte sind. Erstens, ich bin bejaht. Ich staune, der bejaht nicht. Wahnsinn. Gott, Jesus Christus, der bejaht nicht. Und zweitens, ich bejahe mich selbst als jemand, der bejaht wird, obwohl er eigentlich es nicht verdient hat. Und ja. dieses, dieses ähm, innehalten und sagen, ich bejahe mich, wir reden heute viel von Selbstliebe, Selbstliebe heißt für mein Empfinden im Tiefsten, sich selber bejahen, sich selber annehmen, obwohl ich eigentlich in verschiedenen Situationen gar nicht annehmbar bin. Aber ich, bin an, ich kann mich annehmen als jemand, der angenommen wird.
2: Wobei für mich die Schwierigkeit bei Jesus noch... Wie kann ich denn diese Bejahung erfahren? Eine Mutter kann ihr Kind in den Arm nehmen, die kann es streicheln, die kann mit ihm reden. Jesus hat uns dieses Spiegel gegeben, wo wir raus Kraft schöpfen können, aber ich glaube, dass allein das genügt nicht. Das genügt nicht. Aber du wie hast
1: selbst, wir haben schon mal darüber gesprochen vor einer Reihe von Sendungen, ähm, so Situationen, waren es Tabo-Erlebnisse oder wie, wo wir ganz tief empfunden haben, ja, da bin ich getragen. Ganz tief. Ich glaube, du hattest erzählt von der Schwangerschaft. Ach ja. Mhm. Also solche ganz tiefen Erfahrungen, wo ich plötzlich merke, das ist nicht von mir, das ist nicht eingebildet. Da habe ich etwas bekommen an Zuwendung, was vielleicht über die Zuwendung, die du deinem Kind schenkst, hinausgeht. Weil sie grundsätzlich ja für dich als Person dir gegeben wurde.
2: Das stimmt. Die, und diese Momente sind auch unwahrscheinlich tief. Die tragen auch lange. Aber ich glaube, da muss man immer wieder... Ja, darum kämpfen ist nicht der richtige Ausdruck. Man muss ringen. Also man muss. Ja. Also ich will nicht sagen, dass man... das. Also natürlich kriegen wir es geschenkt, aber... Ähm, es ich krieg es dann geschenkt, Genau, ich kriege es dann geschenkt, wenn ich es eigentlich gar nicht erwarte... Und wenn ich mir meine, jetzt müsste ich das haben, ich bräuchte doch jetzt mal irgendwas, dass der Herrgott es gut mit mir meint, dann ist da irgendwie gähnende Leere. Ja? Also diese Bejahung zu erfahren, dass, so wie ich euch verstanden habe, sind das Menschen, die ich da auch brauche?
0: Oder ich denke auch, dass ich selber in mir zulassen kann. Es kann ja sein, dass ich mir einen Fehler immer wieder so vorwerfe und äh, mich daran so festmache, dass wie du sagst, ich, ich bräuchte jemand, ich brauche Gott, ich erfahre ihn nicht, aber vielleicht ist die Erfahrung da, aber ich mache zu, ich, ich lasse sie gar nicht an mich rankommen. Und das sehe ich auch so manchmal bei so Kleinigkeiten, wenn ich mich über mich ärgere, da gehen zwei Tage dahin, wo die Sonne scheint, wo ich viel bewirken könnte und ich bin vom Geist ständig belegt, weil ich ständig um mich kreise und denke, wie konntest du nur und hättest mhm. du doch und würdest du doch. Und da denke ich immer, dass wenn ich das wirklich so annehmen könnte, Wäre schnelle Erlösung da.
1: Und da denke ich, das kennt jeder von sich. Kennt ich von mir, das kennt ihr von euch. Und da, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich glaube, das kennen Sie auch, da sich zu schauen, wenn ich mich gar nicht so richtig mag, mich um mich kreise und merke, ich halte es nicht bei mir aus, innerlich, bin dauernd auf der Flucht vor mir selber, ich bin bejaht. Das ist das, was Jesus im... Einsetzung der Eucharistie deutlich macht, und ich bejahe, dass ich bejagt bin, obwohl ich gar nicht so, ja, im Augenblick gar nicht wert bin. Und ich denke, das ist ein Grund, wo es, da kann es tief ins Herz rutschen, da ist das nicht nur so ein Gedanke, sondern, und das habe ich in meinem Leben schon so ein paar Mal erlebt, wo ich wirklich Bockmist gebaut habe, wo ich merkte, da haben andere mir vermittelt, diese Bejahung von Gott her. Und ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt bei der Musik ein wenig für uns selbst darüber noch nachsinnen. Kenne ich mich vielleicht darin wieder. Ja, ein herzlicher Gruß aus Fallender. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht am hier am Telefon oder mit einer Verstärkeranlage am Telefon. Es ist gar nicht so leicht, sich zu überlegen. Wir sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, denken das auch. Aber wir haben natürlich relativ wenig Ahnung gehört uns zu. Was denken die? Was empfinden die? Der Herr Dornis hat so zu uns gesagt, wir sind ja in diesem Team das letzte Mal, beim nächsten Mal wird es noch nach Ostern ein anderes Thema sein. Herr Dornis äh, sagte vor kurzem zu uns, ja, können wir das nicht irgendwann bald wieder fortsetzen? Das hätte ihm sehr gefallen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie die Reaktion der äh, Zuhörer ist. Haben Sie was gehört? Und dann sagte er ja eigentlich keine Ahnung. Also er hat nichts gehört. Wir haben bei uns auch nichts gehört. Ähm, wir haben es ja auf ein bisschen anderen ähm, Stil vielleicht auch die Gespräche geführt. Ähm, ich habe selbst öfter schon Vorträge hier auf Radio Horeb gehalten und jetzt sind wir hier mal viel stärker im Gespräch. Das hat mir selbst sehr gut gefallen bisher mit allen Teams, wo ich zusammen war. Also äh, war sehr schön und den anderen hat es auch gefallen. Ja, ich möchte einfach ermutigen, äh, einladen, wenn Sie für sich irgendwo den Eindruck haben, wir sollten da eine Rückmeldung geben, ein Feedback geben, äh, sind wir sehr offen für heute und die nächste Sendung ist ja erst in zwei Wochen. Heute in einer Woche ist Gründonnerstag. Aber dass Sie ja vielleicht auf irgendeine Weise uns Rückmeldung geben. Aber jetzt geht es um eine andere Rückmeldung. Wir haben ja eben gehört, ich gehe da am Ende noch mal kurz drauf ein, wir haben eben gehört, diese Rückmeldung, die Jesus bekommt, von den Jüngern, als er sagt, einer wird mich verraten, die Rückmeldung, die er ihnen gibt, ich stehe weiter zu dir, mein Leib, mein Blut für dich, das ist für mich immer noch unfassbar, jedes Mal, wenn ich dieses Evangelium lese, dann denke ich, dir das eigentlich bewusst, da geht es um dich auch, und es ist unfassbar, wie Jesus da bis aufs letzte Bejahrung schenkt, sich hingibt, und wir sind ja in der Fastenzeit unterwegs zu Ostern und der Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres ist die Feier der Osternacht. Und In der Osternacht erfahren wir, dass dieses ja Gottes so kräftig ist, so kraftvoll ist, so grandios ist, dass es sogar stärker ist als der Tod. Also in gewissem Sinne ist es das Ja-Wort, was Gott zu der Schöpfung zum Menschen spricht, größer als selbst die Realität des Todes, die uns alle menschlich ohnmächtig macht. Und wozu wir dann in der Osternacht eingeladen sind, ist, dass wir ganz bewusst, wissend um all unsere Grenzen und unsere Nöte, dass wir ganz bewusst sagen, ja, ich glaube dir. Ich sage mein Ja-Wort zu meiner Taufe und Taufe heißt eigentlich, ich gebe zu, dass ich es nicht selber kann, aus eigener Kraft und ich will aus deiner Kraft leben und ich will, dass du die Mitte bist und ich möchte mich von dir beschenken lassen und nicht mir selber trauen und mir selber vertrauen im Sinne von, äh, ich kriege alles hin. Und angesichts von meiner eigenen Gebrochenheit, was wir Sünde nennen, angesichts des Todes, müssen wir, das kriege ich nicht selber hin. Das kriege ich nicht selber in Ordnung. Und mein Bekenntnis heißt eigentlich, ich kann Ja sagen zu mir und zu meinem Leben, weil du Ja sagst und weil dieses Ja-Wort stärker ist als Sünde und Tod.
2: Darf ich danke, du ja. hast vorhin was noch gesagt. Da, hat, da kam bei mir auf einmal was. Du sagst, es: ich kann das gar nicht glauben, dass Gott mich annimmt in diesem Mal ja. immer wieder. Da ist ein Unterschied zu mir. Ich kann das sehr wohl annehmen. Einfach weil ich, jetzt, sorry, aber weil ich ein Kind habe, dem ich diese bedingungslose Liebe schenke. Was mich fasziniert ist, ich muss nichts dafür tun bei Gott. Bei meinem Kind ist immer so ein bisschen, ich erwarte schon noch Einsicht. Wenn die nicht kommt, dann, ja, dann muss ich heute halt noch ein bisschen arbeiten. Ja? Aber Gott... Gib mir diese Liebe ohne Wenn und Aber und das ist für mich das absolut unfassbare. Also nicht, dass er sie hat, die Liebe, sondern wenn ich die schon als Mutter haben kann und Gott ist viel größer als ich, dann glaube ich, dass Gott noch viel mehr Liebe übrig hat.
1: Das steht ja bei jeder, ja. Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergisst, ich, Gott, vergesse dich nicht.
2: Genau. Und deswegen kann ich das, was du, ja. was du als nicht oder für dich so unermesslich fandest, für mich ist das unermessliche, dass ich nichts dafür tun muss
1: also nicht dafür leisten muss.
2: Oder leisten muss, ja, ja dass Würden ich mich sagen, auf den Weg begeben das, muss, ist, das ist klar.
1: Das tun ist bei mir schon, dass ich bereit bin, es anzunehmen. Yeah. Dass ich yeah. bereit bin, wirklich äh, die Perspektive zu ändern und sagen, ja, ich kann es nicht aus mir heraus, aber ich lasse mich von dir bejahen, ich nehme das an, dass du mich bejahst und aus dieser Kraft will ich leben und nicht aus meiner eigenen Kraft. Denn meine eigene Kraft, die erfahre ich immer wieder, wie Petrus und die anderen. Genau. das Gegenteil passieren.
0: Also für mich ist das so ein tiefes Anvertrauen. Mhm, genau. Nicht wirklich ihm Anvertrauen. Und ähm, wie du eben sagtest bei der Mutter, da sind doch noch Erwartungen auf beiden Seiten. Und hier ist es dieses, dieses Anvertrauen und ähm, nichts tun müssen. Ich also, persönlich finde es schwierig, schwierig das manchmal anzunehmen. Dieses große Geschenk wirklich, nicht wirklich zu öffnen und es anzunehmen. Das, 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 das muss schon von mir kommen. Und auch da brauche ich wieder die Hilfe. Die Hilfe, dass ich mich so weit öffnen kann. Auch das ist wieder Geschenk. Auch das kann ich in mir manchmal nicht alleine bewirken. Mit allem guten Willen und so gern ich es doch würde. Genau, Auch wenn das Geschenk vor mir steht, kann ich es manchmal nicht annehmen. Genau
2: das meinte ich. Also dieses Unfassbare, da merkt man manchmal, wie unterschiedliche Menschen sind, weil wir anders auf die Situation gucken. Aber wir vom Ansatz her ist es ein Staunen in uns. Ja. und Das finde ich faszinierend. Ob ich jetzt auf den Punkt gucke oder auf den mhm. Punkt gucke, ist egal. Aber da ist ein Staunen. Jesus, und das ist meine Überzeugung, der guckt jeden von uns so an, wie er es braucht. Und das ist ein großer Unterschied zu uns Menschen. Ich gucke nämlich meistens die Leute alle... Wie du sie brauchst. Genau, wenn man so sagen will. Ja. Genau. Äh, also...
1: Bei mir ist das Staunen das eine, das kommt oft dann danach nochmal. Ähm, mir geht es eigentlich so ein Stück wie der Elfi. Ähm, wenn ich mich sehr schäme für etwas, was ich getan habe oder nicht getan habe oder was in mir vor sich geht, also was auch in Gedanken an mir vor sich geht, die, die Jesus spricht ja am Anfang an, einer wird mich verraten, dann sagen sie ja ihre Gedanken. Ne? Äh, aufgrund ihrer Gedanken äh, sagen sie, bin ich es. Und dann.. Ähm, wenn ich so beschämt spüre, boah, das ist nicht gut, dann anzunehmen und du bist bejaht. Oder besser anzunehmen, dass Gott zu mir sagt, ich nehme dich an, ich verzeihe dir ähm, und zu spüren, ich habe da nichts in der Hand, keine Ansprüche, kein, sondern ich kann nur sagen ja und das ist irgendwie dieses Ja-Wort von mir äh, zu ihm, so in der Osternacht, mir ist das immer sehr wichtig, das Taufbekenntnis zu bekräftigen, ähm, da heißt es eigentlich, ich lebe nicht mehr aus mir, sondern ich lebe aus dem, der du bist und daran bekomme ich Anteil, in der Osternacht kriegen alle so die Kerze weitergereicht, das Licht von der Osterkerze, äh, das Licht weitergereicht und das ist das, woran ich mich festhalten kann. Nicht? Die Kerze ist ein Zeichen. An Christus kann ich mich festhalten, an mir kann ich mich nicht festhalten. Und ich glaube, das gibt eine Wirklichkeit. Das ist ja nicht, ich mache mich schlecht und klein. Das denken oft Menschen. Sondern in Wirklichkeit werde ich dadurch auf eine ganz andere Weise kräftig und groß und aufrecht, aufrecht, weil ich spüre, trotz meinem. Scham, trotz meiner Not, trotz meiner Gebrochenheit, meiner Sündhaftigkeit, obwohl ich das und das getan habe, darf ich aufrecht vor dir stehen, weil du mich aufrichtest.
0: Und ja, es ist ja auch ist ein richtig ein Stück weit Befreiung und Erlösung von dem, was uns umtreibt. Und umgekehrt, um nochmal eben auf Anja zu kommen. Wir sind halt Menschen und wir denken in der Kategorie von Menschen und da kommt doch der Punkt, wo man denkt, oh jetzt reicht es dem, ja, jetzt ist das schon wieder passiert, also jetzt irgendwann reicht es, da sind ja auch diese Grundnöte, die man selber als Kind noch hatte, bis hin zur Strafe, dass man denkt so, ähm, irgendwann kommt hier mal was, weil du jetzt immer wieder da reingetappt bist. Aber die, diesen Blick, und das finde ich gerade in der Osternacht, das ist so also in der Dunkelheit, das Licht. Ähm, und diese Dunkelheit umgibt ja jeden, von jeder von uns hat seine Schwächen, jeder hat die Anteile, die auch für diese Welt wirklich nicht förderlich sind. Und ähm, die in, der, in dieser Nacht, so in der Dunkelheit wahrzunehmen und dann das Licht und mich äh, verzaubert immer wieder, ich hatte einmal die Gelegenheit, in eine Kirche von vorne zu schauen in der Osternacht. Und zwar, das war die Nacht, in der meine Tochter getauft wurde. Und ich hatte sie so über dem Arm, nachdem sie unruhig wurde, und sah auf einmal das Köpfchen, reckte sich und sie, sie schaute in den Raum. Und dann habe ich mich kurz einmal herumgedreht, um auch mal zu sehen, was sieht dieses Kind. Und was habe ich gesehen? Nur Gesichter im Glanz der Kerze. In der ganzen Kirche waren nur die Gesichter erhellt von der Kerze zu sehen. Und diesen Moment werde ich nie vergessen und den nehme ich in jede Osternacht mit, weil ich denke, ja, wie, wie ich es damals von vorne sehen durfte, so empfinde ich auch immer die Osterkerze, das Osterlicht, was in dieses ganze Dunkel auch wieder Helligkeit bringt. Und die Osterkerze spielt für mich persönlich, ich bringe immer eine eigene mit und die ist auch bei uns das ganze Jahr präsent. Und gerade in dunklen Stunden oder in Zeiten, wo es nicht so gut läuft oder wo ich mich schwer mit mir oder sonst wem tue, ähm, dann ist das auch für mich ein Trost, diese Kerze anzuzünden, wieder im Hinblick auf diese Osternacht.
2: Und an der Kerze kann ich mich sogar auch sprichwörtlich festhalten. Ich habe mhm. das in der Hand. Das Licht kann ich nicht halten, aber die Kerze kann ich halten und dann fällt es so also geht es mir auch leichter, etwas anzunehmen. Ähm, wenn ich einfach ein tolles Geschenk kriege und mir bleibt nur, Danke zu sagen, das finde ich manchmal zu wenig. Mhm. Dann würde ich das, aber es geht nicht. Ich kann nicht noch mehr zeigen. Ich habe schon ein freundliches Gesicht, mhm. ich habe ihn schon umarmt, ich habe meine Möglichkeiten ausgeschöpft, die ich noch habe. ja, Ich habe vielleicht auch noch einen Juchzer losgelassen, oh nein, ja. ähm, aber das ist nicht alles, was in mir ist. Also ich könnte noch viel mehr zeigen, aber ich habe gar nicht die Möglichkeiten dafür. Ja? Und so geht es mir auch, glaube ich, mit dem, dass Gott uns etwas da anbietet und sagt, ja, und in ganz besonderen Momenten bin ich total dankbar dafür, dass Gott das macht. Ähm, du hast das vorhin angesprochen, dieser eine Moment in der Schwangerschaft, wo klar war, es wird gut gehen. Warum hast du Angst? Das war eine Minute, wo ich total überrascht war und mir absolut sicher war und dieses Geschenk trägt. Mhm. Und ähm, man lernt es anzunehmen. Ich glaube, das ist Lernen.
1: Ja, und das ist unser Wunsch, lernen es anzunehmen. Das ist ja der Sinn der Fastenzeit, dass wir jedes Jahr ein Stück mehr lernen, unsere Taufe anzunehmen. Und ich glaube, wir lernen es umso mehr, wie uns auch bewusst wird, wir sind dieser Zuwendung, die Gott uns in der Taufe schenkt, ein Neuschöpfung, etwas Neues beginnt. etwas. Ja, Ich sage wieder Ja zu dir, trotz allem, dass wir, glaube ich, je mehr uns das bewusst wird, das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht so automatisch, man ist als Zeugling getauft und fertig, sondern das ist etwas, wo man das ganze Leben hineinwächst und wo die Taufbekräftigung, dass die Tauferneuerung in der Osternacht dazu eine große Hilfe sein kann. Und das wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, ja zu so diesem Schatz doch tiefer wahrzunehmen, auszupacken und um zu spüren, ich sage eigentlich Gott mein Danke in der Bekräftigung der Taufe. Ich sage, ja, dazu stehe ich, ja, daraus lebe ich, ja, Davon her bin ich eigentlich orientiert, bestimmt, ähm, ja, lebendig, froh, die frohen Gesichter, die du eben von Ostern her bei der Taufe deines Kindes äh, benannt hast. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das wünschen wir Ihnen. Und bevor wir gleich noch ein wenig beten, für uns, für Sie, für den Weg hin auf Ostern, will ich nochmal auf das zu sprechen kommen, was ich vorhin ansprach. Wir würden uns eigentlich jetzt hier die sechste Sendung, sechste Folge in zwei Wochen am Donnerstag in der Osterwoche ist dann die letzte Folge, jetzt am nächsten Woche am Donnerstag ist ja ein anderes Programm durch die Liturgie einfach vorgegeben. Wir würden uns freuen, wenn wir so, Echo bekämen auch Echo in der Frage, äh, was ist, was würde ich mir da wünschen? Äh, das ist aus vielen Gründen nicht möglich, jetzt hier in dieser Sendereihe gewesen, da noch ins Zuhörergespräch äh, zu kommen, aber äh, einfach, wir würden da gerne ein kleines Echo haben. Sie können sich an den Hörerservice wenden, Sie können auch uns schreiben, äh, sei es postalisch, äh, WEG Postfach 1406 56174 Fallenda oder aber einfach eine Mail schicken. Die Mailadresse, wenn Sie Internet haben, finden Sie sowohl bei Radio Horep wie auch wenn Sie einfach äh, da und WEG bei Google eingeben, dann kommen Sie sofort auf uns. Ja, und jetzt möchte ich einfach noch, dass wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, du weißt um unsere Grenzen. Das ist ja nicht nur damals den Jüngern passiert, Petrus und den anderen, auch dem Judas. Jeder von uns ist sozusagen ein Wackelkandidat. Und wir sind nicht groß und du nimmst uns nicht in Dienst, weil wir so toll sind, sondern weil du groß von uns denkst und du weißt, was du in uns hineingelegt hast, an ewigem Leben und an großer Würde, unabhängig von Schuld und Versagen. Und hilf uns, dass wir uns selber auch mit dieser Begrenztheit und Gebrochenheit, auch da, wo wir uns schämen, dass wir da immer mehr und immer tiefer zu uns selber Ja sagen können. Amen. 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 Und dazu segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
2: Ja, dann würde ich mich noch von Ihnen verabschieden. Es war eine schöne Zeit mit Ihnen. Vielleicht hören wir uns wieder.
0: Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihre Anja Gläser. Ja, ich die Elfi Janssen schließe mich dem an. Ihnen heute einen guten Abend. Es war ein Gute Abende, ich habe gerne mit vorbereitet, ich war gerne hier mit Ihnen in dieser Stunde zusammen und wünsche Ihnen jetzt einen guten Palmsonntag und gute Ostertage.
1: Und dem kann ich mich nur anschließen. Alles Gute, Gottes Segen, aufeinander mal.